0: En Radio Euskadi. Quirón al día.
1: Ahora, Chaleón, bienvenidos y bienvenidas al tiempo del deporte en Radio Euskadi. Hoy es lunes 12 de febrero, un día en el que el Athletic juega un partido importante en Almería para intentar seguir en la zona noble de la tabla. Ernesto Valverde tendrá las bajas de Nico Williams y Gruceta. Tampoco ha viajado finalmente Vivian y el míster Zurigorri no se fía en absoluto del equipo de Gaizka Garitano, que, pese a que no ha ganado ningún partido, está compitiendo bastante bien.
2: Rural Cucha te acerca cada día toda la información de nuestro deporte. Rural Cucha siempre cerca.
1: Partido importante, decimos hoy para la Atlética, las 9 en Almería. Y semana importante esta para la Real Sociedad de Imanol. Semana de Champions, por cierto. Taque Cubo ha renovado hasta junio del 2029. Lo ha hecho oficial el club esta mañana. El japonés queda ligado a la entidad Churiurdin por mucho tiempo. En segunda, triunfo muy importante ayer para el Eibar de Joseba Echeverría. Los armeros vencieron al Zaragoza por un gol a cero y siguen segundos en puestos de ascenso directo. El míster advierte, eso sí, de que queda mucha liga por delante. Y en Liga F, victoria del Atlético en Huelva por 1-2, empate, empate a 1 de la Real de Natalia Arroyo, en este caso, ante el Granada. En baloncesto, cara y cruz. Vilo Vázquez, la cara en este caso. Triunfo de los hombres de negro por 93 a 78 ante el Valencia Vázquez. La cruz fue el Vasconia, que cayó por 78 a 81 ante el Juventud de Badalona. Hoy también tenemos festival de pelota en el Beotibar de Tolosa, en pleno carnaval. El y Rezusta ante Jaca y María y pendientes de este partido y esperando. En este caso, una derrota de El y Rezusta. Están Lasso y Aranguren, que ganaron ayer a Ezcurdia y Tolosa en Tafalla, y dependen de este resultado para seguir teniendo opciones. Además, en Guernica se juega hoy el partido por el tercer y cuarto puesto de la Winter Series. Johan y López se enfrentan a Olarán y Del Río. En balomano perdió a Naitasun ante Granoyers en la Liga Sobal y en la guerrera Ciberdrola el Superamara Veravera empató a 29 ante el Elche en casa. La Super Bowl la han ganado los Kansas City Chiefs en la prórroga por 25-22 ante los 99ers de San Francisco y es un día triste de luto en este caso en el mundo del atletismo porque ha fallecido en un accidente de tráfico el atleta keniata de 24 años Kelvin Kipton. Ya está en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi. Os leemos en el 688-840-840.
2: Ahorra paso a paso con el nuevo depósito rural Kucha Ahorrera.
3: Un depósito a plazo fijo de 12 meses que remunera tus ahorros paso a paso. Contrata el nuevo depósito Rural Cucha ahorrera hasta el 31 de marzo en nuestras oficinas o en ruralcucha.com. Rural Cucha. Siempre cerca.
1: Racha lomeriro bienvenidos y bienvenidas a este giro al día del lunes 12 de febrero. Son las eh, 2 y 19 minutos de la tarde. Os volvemos a recordar que el WhatsApp de Radio Euskadi está abierto. Podéis mandarnos vuestros mensajes sobre lo que queráis: sobre el duelo de esta noche entre el Almería y el Athletic, sobre esa renovación de Taque Cubo con La Real, sobre el campeonato de parejas que está que arde, o por ejemplo también sobre el tercer y cuarto puesto que se va a jugar esta tarde en el Winter Series de Guernica. 688-840-840. Comenzamos.
0: En Radio Euskadi, Quirol al día.
1: Y comenzamos hablando del duelo que se juega esta noche en el Power Horse Stadium de Almería. Nos vamos hasta allí, hasta tierras andaluzas, para saludar a nuestro compañero Alberto Negro. Alberto, Aracha león. ¿Qué hay, soy yo, Aracha león. Bueno, el Athletic que llega bien al partido, con algunas bajas, eso sí, como Gruceta, Nico Williams o el mismo Vivian, que no ha viajado. Pero sobre todo, Alberto, con ganas de hacer frente a un equipo que está abajo, que está último, pero que últimamente está compitiendo bien.
4: Sí, es el objetivo que tienen los rojiblancos de cara al partido de esta noche quien más quien menos en el capítulo de los aficionados hacen también sus pequeños castillos en el aire y es que el fin de semana, la última jornada del campeonato liguero ha deparado unos marcadores eh, que le pondrían las cosas al Atlético de una forma muy favorable para afrontar el mm, tramo final de la temporada, la derrota del girón ante el Real Madrid, el empate del Fútbol Club Barcelona en casa contra el Granada el, la derrota del Atlético de Madrid frente al Sevilla, la derrota de la Real ante el club atlético Sasuna solamente eh, como resultado negativo se puede cifrar la victoria del Betis en el terreno de juego del Ramón de Carranza ante el conjunto del Cádiz. Ahora mismo el Atlético de vencer en el día de hoy tendría la oportunidad de igualar a puntos al Atlético de Madrid en la tabla clasificatoria siendo por lo tanto cuarto eh, debido al algo la verás y por lo tanto ocupando posición de Liga de Campeones y un triunfo de los rojiblancos pues les permitiría abrir una brecha de 10 puntos sobre el Betis y de 11 ante la Real. Es cierto eh, que con todas estas circunstancias, pues quien más, quien menos como decimos, se hace sus ilusiones de cara al partido de esta noche donde enfrente va a estar un rival que no ha ganado hasta el momento, tan solo suma seis empates en la presente temporada pero es un rival que está comprometiendo más los partidos a los equipos rivales de lo que a priori pudiera parecer
1: eh, Ahora escucharemos a Valverde pero eh, Alberto, entrando en lo que, en lo que dijo, Ernesto no se fía del rival eh, ni de la clasificación y, y es cierto que la Almería eh, ha competido en las últimas eh, jornadas sin ir más lejos hasta en un escenario como el Santiago Bernabéu, por tanto el Atlético sí. no se puede fiar
4: Sí, pero es que ha competido bien, no solo contra, contra el Real Madrid, lo hizo también ante el conjunto del Girona, igualmente ante el Fútbol Club Barcelona, contra la Real. Eh, equipos, por lo tanto, de la parte alta de la tabla, que han tenido que sudar tinta china para poder derrotar al eh, equipo dirigido por, por Gaisca Garitano. Es cierto eh, que los números eh, pues eh, son indiscutibles y en este sentido no cabe debate. Solamente han sumado seis empates de eh, die y 17 derrotas en lo que llevamos del campeonato de Liga. Eh, tiene... Eh, ...el inicio de temporada eh, con más tiempo sin conseguir victorias... ...igualando la marca que tenía el eh, Sporting de Gijón... ...desde la temporada 97-98... ...un total de mm, 23 partidos iniciales del torneo... ...sin haber conseguido la victoria... ...pero las referencias de sus partidos... ...si se analizan de manera individual... ...hablan de un equipo que compromete mucho más... Eh, ...el triunfo al equipo rival de lo que pudieran decir eh, los números.
1: Eh, saludamos también a nuestro analista Ander Alaña... ...Ander Arracha León... Hasta el día de bueno, partido trampa, sin duda, el de esta noche.
5: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, al final, eh, como decimos siempre, las estadísticas están para romperse. Esperemos que hoy eh, no sea ese momento de, de romper estadísticas, pero es un partido que, como estáis comentando, eh, la Almería está compitiendo, está eh, haciéndoselas pasar difíciles a sus contrarios, pero es verdad que luego, pues bueno, hasta la fecha siempre ha habido algo que, que ha regalado, siempre ha habido un error que ha cometido, lo ha aprovechado el rival, ¿no? Pues esperemos que hoy el atleti sea capaz de, de aprovechar los errores que pueda tener la Almería y que, bueno, que siga en esa dinámica de, de, uh -huh. de juego y victorias.
1: Desde tu punto de vista, Eander, ¿por dónde crees que pasan las eh, claves para salir hoy con los tres puntos de, de Almería?
5: Para mí hoy tienes que ser el, el atleti de siempre, ¿no? De salir a intentar dominar el partido, a apretar alto, a intentar meterles en su campo y a ser eh, defensivamente muy fuertes, ¿no? Yo creo que si el atleti consigue... Eh, estar, hacer un buen trabajo defensivo, eh, como te decía antes, pues yo creo que, que la Almería siempre, siempre eh, comete algún error, ¿no? Entonces eh, creo que es fundamental estar bien defensivamente para no darles opciones a ellos y luego pues aprovechar la, las ocasiones que tengan.
1: Vamos a escuchar a los dos entrenadores. Vamos primero con Ernesto Valverde. Esto dice sobre el rival y sobre la Almería. Sí, parecer a los de fuera puede parecer
6: cualquier cosa, pero realmente es un partido evidentemente difícil, jugamos fuera de casa porque el Almería está bien, es verdad que es el último clasificado, lleva muy pocos puntos, pero está compitiendo bien, al final ha ido a competir contra el Atlético de Madrid… Eh, perdió 2-1, perdió con el Madrid como perdió a última hora, después de ganar 0-2, eh, perdió con el Barça y pff, hizo un gran partido, con la Real perdió en el descuento. Eh, pero sí, es cierto que le están penalizando determinadas cosas, porque cuando vas eh, en esa posición es porque algo te penaliza, pero también es verdad que le
1: están compitiendo bien los partidos. Eh, Alberto, son 23 partidos en este caso de Almería sin ganar, eh, a medida que pasa el tiempo está claro que está más cerca el día en el que el conjunto de gaiz Garitano gane, evidentemente esperemos que no sea hoy.
4: Sí, sí, vamos a esperar que no se produzca en la jornada de hoy la primera victoria del equipo dirigido por Gais Garitano. El técnico no quiere tirarlo a la toalla porque ve que su equipo poco a poco está evolucionando y la dirección deportiva del club tampoco la está tirando. No en vano en este mercado de invierno han realizado cinco incorporaciones. Bruno Langa, un lateral izquierdo, el central Radovanovic, eh, Luca Romero, un jovencísimo jugador que recuerden debutó en primera con el Mallorca cuando tenía tan solo 15 años de edad, un, un delantero centro veterano ...como es el Choco Lozano, que no tenía demasiado demasiado sitio en las filas del Getafe... ...o incluso la llegada esta misma semana de Jonathan Viera el centrocampista... Eh, ...media punta de la Unión Deportiva Las Palmas, que por desavenencias con su entrenador... ...dejó definitivamente el conjunto amarillo. Por lo tanto, no tiran la toalla desde el banquillo... ...no tiran la toalla tampoco a nivel de dirección deportiva y están buscando con Ahínco ...una primera victoria que les pueda por lo menos ilusionar. Es muy difícil hablar de engancharles en la lucha... Por la salvación, porque hay muchos eh, puntos de diferencia, pero lo cierto, insistimos, es que habrá que intentar, por parte del Athletic, retardar ese primer triunfo del conjunto indálico. Según
1: seguimos escuchando a Valverde, en este caso dice que están muy motivados y que en ese sentido no pierden el foco, que no se despistan. Saben que el de hoy es un partido muy importante.
6: En eso somos un equipo bastante eh, seguro, porque somos bastante conscientes de las cosas de lo que no, nos cuestan. Nos cuesta conseguir las cosas y yo el equipo le veo bien y le veo bien para afrontar partidos de este tipo. Dicho esto, la temporada pasada cuando estuvimos en esta, en esta fase de la temporada en la que hubo una semifinal en el que los partidos entre medias, por decirlo de alguna manera, no sacamos todos los puntos que nos hubiese gustado. Es cierto que hay momentos en los que puedes acusar el hecho de jugar dos partidos semanales, pero ahora mismo hemos tenido desde el miércoles hasta el lunes, es un margen suficiente como para recuperarnos y hay que conectar la cabeza para para darlo todo mañana, lo cual no significa que nosotros simplemente con eso vayamos a ganar, sino de afrontar el partido para
1: ganarlo. Luego el contrario tiene argumentos en el que bueno, en el, que el partido hay que jugarlo. Y al preguntarle sobre Gaisca Garitano y sobre sus equipos, el Chingurri lo tiene claro, dice que son duros y que habrá que estar muy pero que muy atentos.
6: Sus equipos siempre son equipos que eh, son competitivos, que aprietan bien, que desde el punto de vista defensivo eh, tratan de manejarse y no dejarte demasiado espacio y luego son eh, equipos pues que se despliegan bien y sobre todo que en estrategia eh, saben lo que se hacen, ahí hay que estar muy atentos
1: eh, Y claro, eh, hablando sobre Gaisca, precisamente, está claro que para él es un partido con significado especial Lo escuchamos,
7: Garitano Para mí es pues es especial, ¿no? Porque al final eh, ha sido el equipo de, de mi vida y es, y del que soy socio desde pequeño y, pero ahora mismo eh, lo, que, lo que me va a la vida es que el Almería gane, y en eso estoy centrado, y en eso estoy con todas las energías, ¿no?, en intentar que, que ganemos este partido, está claro.
1: Bueno, pues escuchadas las impresiones de ambos entrenadores, Ander, ¿un último, ¿algún último apunte, una última pincelada sobre, sobre el duelo de hoy?
5: No, pues bueno, un poquito lo que lo que dicen los entrenadores, ¿no? Al final, eh, yo conociendo a Gaisca personalmente, sé que hoy va a salir a muerte, porque es verdad que es un profesional eh, de la leche y que va a intentar sacar los tres puntos, y, y Chingu, pues bueno, que sabiendo eh, el atleta y también lo que se juega, pues bueno, esperemos que bueno que se puedan centrar eh, en este partido, ¿no? Porque no es fácil que después de, de la Borajime de, de la Copa y demás, pues que ahora eh, centrarte en la liga, pero pero bueno, no te queda otro remedio porque en la liga también te estás jugando algo muy importante y muy bonito.
1: Así es, es que Ricas ¿qué
5: soy arte. Eh, Alberto,
1: te pido un posible once para esta noche, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta las bajas con las que cuenta Valverde, que no son pocas y que son importantes.
4: Sí, como ya decíamos, eh, confirmadas en el día de ayer la de Nico Williams y de Gorka Guruceta Y confirmada esta misma mañana, a que, aunque en principio formaba parte de la lista de convocados La de Dani Vivian en línea defensiva, parece que no va a haber variaciones Con Unai Simón en la puerta, le, eh, la zaga compuesta por Íñigo Leque, Geray Álvarez, Aitor Paredes y Yuri Berchiche. En el centro del campo es donde se abren sin duda muchas más posibilidades debido al buen rendimiento de todos los jugadores Pero vamos a apostar por la figura de... Beñaz Prados acompañado de Miquel Vesga, lado derecho para Iñaki Williams, en el izquierdo Alex Berenguer, media punta con Ollán Sancet y en punta de ataque Asier Villalibre. De participar algunos minutos en el encuentro de hoy, Raúl García disputaría su encuentro 600 del Campeonato de Liga. Solamente hay dos jugadores que tienen más partidos que él a lo largo de toda la historia de la competición de la regularidad. Se trata de Andoni Zubizarreta y de Joaquín, el eh, jugador del Betis, en ambos casos con 600. 22 partidos, no va a poder a lo largo de esta temporada Raúl García alcanzar a ninguno de los dos. Raúl, le decimos, si juega hoy será el partido 600 en su trayectoria en el campeonato de liga. Y por lo demás, el arbitraje, pues eh, para dos árbitros bastante noveles: García Verdura, que va a estar en el bar y que al Atletis solamente le ha dirigido en un partido, eso sí, con una victoria para los Leones, mientras que, perdón, García Verdura va a estar en el césped, mientras que en el bar estará eh, Busquets eh, Ferrer. Otro colegiado con el que el Athletic también tiene muy poquita experiencia.
1: Es casco Alberto. Agur. las dos y media hablamos ahora de la Real, pero antes leemos algunos mensajes en el WhatsApp de Radio Euskadi. Lo tenéis abierto, ¿eh? 688-840-840. Un oyente dice que es vital ganar hoy para el Athletic, pero que no se fía de la Almería. Otro dice Aupa Athletic, a por todas hoy. Desde Orio con amor, Aupa Athletic. Y otro opina que las bajas se pueden condicionar, sobre todo la de Nico, que se pierde mucha chispa sin él. Vamos ahora sí, con la Real... John Zubieta, Racha León.
3: Hola, ¿qué tal, la Racha León? Es
1: una semana importante para la Real porque llega la Champions el miércoles, pero lo primero que ha llegado ha sido esta mañana la renovación de cubo
3: Sí, ha atado a cubo hasta 2029. El club lo ha dado a conocer esta mañana en vísperas de medirse al PSG en la Champions. Su cláusula de rescisión se mantiene en los 60 millones de euros. El jugador japonés llegó hace un par de años a la entidad Chury Udin, procedente del Real Madrid. Atrás ha dejado cesiones a Mallorca, Getafe y Villarreal, donde apuntaba detalles pero aún estaba por explotar. En Donostia ha alcanzado un nivel espectacular y a sus 22 años es un elemento referencial en los esquemas de Manol. Sumando todas las competiciones, Liga, Copa y Champions, en su hoja de servicios hay 71 partidos con 15 goles y 13 asistencias como realista. En declaraciones hechas al club, Cubo ha mostrado
8: su satisfacción por esta ampliación del contrato. Pues muy contento ¿no? de poder renovar con este gran club que me ha acogido muy bien y estoy muy feliz aquí. Pues muchas cosas, ¿no? pero sobre todo el buen, el buen feeling que tengo con los compañeros, con los aficionados y con la dirección de, uh, deportiva. Dirección deportiva ¿no? Bueno, con todos. El buen feeling me ha llevado a esto. Sí, creo que al final pues, para un club que un futbolista joven crezca es importante porque el club también crece. ¿no? Yo creo que tenemos que ir unidos de la mano. Eh, lo bueno del club que sea para mí y lo bueno de mí pues que sea para el club. Pues yo lo que quiero es que esta no sea la noticia de la semana, ¿no? Yo personalmente quiero que la noticia de la semana sea la victoria ahí en Parque de los Príncipes y, y daremos todo para que sea así.
1: Las palabras de Cubo que ha renovado, como decimos, hasta 2029. Eh, John, si nos vamos a lo deportivo, el equipo lleva cuatro partidos entre Liga y Copa sin marcar
3: eh, y sobre eso y sobre otras muchas cosas ha hablado hoy Joaquín Aperribay. Sobre muchas cosas, por ejemplo, ha hablado precisamente sobre la renovación de Cubo y ha dado detalles acerca de cómo se ha gestado.
9: Son conversaciones que comenzamos aproximadamente en el mes de noviembre, eh, finales del mes de noviembre, eh, en el mes de diciembre, principio más... ...y desde final de año ya conocíamos más o menos cuál era su voluntad y su intención de quedarse. Tenía la Copa Asia y, y bueno, pues creamos que al volver de la Copa Asia hacíamos oficial la, la, la renovación. Estamos muy contentos por lo que supone, pero su voluntad de continuar la real, su voluntad de seguir creciendo, de construir eh, pues, eh, lo que es la Real Sociedad del Futuro... Eh, de, ir, de intentar mejorar cada día el proyecto y bueno pues la verdad es que nos encontramos
3: con un taque muy, muy, muy receptivo a ello y otros eh, temas por ejemplo el futuro de Imanol saben que últimamente ha estado sonando para otros equipos en este sentido Aperribay no ha soltado prenda pero ha dicho esto
9: Imanol es un grandísimo un grandísimo entrenador un grandísimo entrenador y, y tiene la camiseta puesta eh, el corazón le late eh, chulurdín y, y él mismo lo ha dicho.
3: Y más nombres propios, en este caso Miquel Benino, le han preguntado también acerca de su posible renovación.
9: Estamos hablando de jugadores también de diferente edad. Miquel no es un jugador nació en el 96. A mí lo más importante me parece es que los jugadores estén a gusto en el club y como lo está Miquel y, y si toca renovar ya renovará. Eh, se trata de también que cada jugador pueda escoger eh, cómo, cómo quiere afrontar su futuro. Lo que sabemos es que él está muy contento de la Real Sociedad y ojalá se quede durante mucho tiempo y, y bueno pues eh, pueda cumplir aquí
3: sus sueños individuales como sus sueños colectivos. Bueno, en definitiva, la renovación de Cubo se produce en un momento de gran necesidad de buenas noticias, ya que la derrota ante Osasuna, la sequía goleadora de las últimas cuatro jornadas y las sensaciones mostradas, no invitan precisamente a un gran optimismo. Aún así, a Perry Bay se ha reiterado ha reiterado su confianza en la capacidad del equipo para superarse.
9: No creo que es un problema reaccionar. Creo, Yo estoy muy tranquilo. Y como os dije... Os dije, pues hace no mucho en la presentación, en la presentación de Javier Galán, creo que va a ser un mes lleno de experiencias. Eh, el equipo está con muchísimas ganas en, en todas las competiciones y la verdad es que no oigo a nadie que distinga entre una competición u otra. Es, no estamos metiendo goles, estamos, eh, creo que jugando mejor que, que el equipo que tenemos enfrente en los últimos partidos, pero no hemos podido meter goles. ¿no? Y, y
3: esto solo se da, solo se supera con, con trabajo. Se supera con trabajo, la situación no es nada fácil, la enfermería está muy poblada y uno de los focos de atención está puesto en Oyarzábal, que viene arrastrando un fuerte golpe desde el partido del Girona. Está entre algodones y está por ver si podrá actuar ante el PSG. Y Manuel comentó en la previa frente a Ososuna que no progresaba de la manera deseada y el presidente no ha querido mojarse al respecto. No lo
9: sé, eh, permíteme que no entre, me encantaría decir otra cosa, pero no lo sé, tampoco quiero expresar dudas con él, no lo sé. No lo sé, es la verdad.
3: Y terminamos hablando del encuentro frente al PSG. Eh, desde el punto de vista galo, Luis Enrique decía ayer, o antes de ayer, que no quiere que les pueda afectar una cierta ansiedad y ha anunciado también que Mbappé estará disponible para el encuentro, de hecho, entrenó ayer con sus compañeros. Es Es goyón, Agur. Las 2 y 36 minutos.
1: El Gobierno vasco apoya a las empresas con el nuevo plan de ayudas
6: Pymes 2024. Ayudas directas al motor de la economía vasca. Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus
2: y en spree.eus. Activa tus ayudas. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
0: Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está.
2: Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. ¿Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás? Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
0: ¿Esta toca? ¡No! ¿Una más? ¡Ah! ¿La última? Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco. En
8: el programa
0: líder de los lunes...
10: El juego de inmunidad comienza en 3, 2, 1, ¡ya! Los tres
8: equipos
3: buscan la llave... Andrea, ...que les abra las puertas del triunfo.
10: ¡Venga, que puede.
8: El conquistador del fin del mundo, episodio 4.
0: Esta noche en ETV2. En Radio Euskadi, Girol al día.
1: Las 2 y 37 de la tarde hablamos de Osasuna. Los rojillos se encaran una semana importante, ilusionados tras ganar el Derby en Donosti y con el duelo ante el Cádiz en el horizonte. Rafa Aguilera, Rocha León
2: partido ese contra el Cádiz, Arrecha León el sábado a las 4 y cuarto en el Esadar, que es el primero de los siete que Osasuna tiene por delante en casa, donde además se tiene que medir en este orden a la vez al Real Madrid, Valencia, Betis, Mallorca y Villarreal, que va a ser el último partido de la temporada. Fuera de casa, los rojos tienen todavía pendiente jugar contra Las Palmas, el Girona, la Almería, el Rayo Vaticano, Granada, Atlético y Atlético de Madrid. 14 jornadas en las que una vez encarrilado el primer objetivo, encarrilado gracias a la victoria en el Derby del sábado en la nueta, pero todavía no certificado, los de Arrasat tienen una oportunidad para hacer real eso que ya sugería hace un par de semanas Braulio Vázquez, el director deportivo, cuando reflexionaba en voz alta sobre los retos de un equipo que, como reconocía el viernes, el técnico de Berrichú sigue masticando las decepciones que ha ido acumulando desde que comenzó la competición. Un vestuario que, como vimos el sábado, se liberó de buena parte de la presión acumulada tras la derrota contra el Celta en el Sahar, y que ya sabe que la percepción de lo que vaya a ser el final de esta temporada va a depender en gran medida del resultado contra un Cádiz que se va a presentar en uña muy tocado por el 0-2 que le hizo el Betis el viernes. Hoy el grupo ha descansado, mañana comienza a preparar esta jornada ese partido contra el conjunto Andaluz, con de entrada a la baja una jornada más de José Arnaiz.
1: Escaricasco que Rafa, en cuanto al la Alavés, hoy descanso, día libre mañana ya comienza el conjunto de García Plaza a, pre a preparar el duelo frente al Betis eh, del domingo a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Hablamos ahora de segunda división, ayer eh, el Eibar logró una fantástica victoria, al a al León, a racha al León, La Victoria además que sirve para continuar en puestos de ascenso directo
11: Sí, segundos clasificados en solitario y a tan solo dos puntos del líder y es que ha sido una jornada redonda para el conjunto de Joseba Echeverría porque a la espera de lo que haga hoy el Valladolid todos sus rivales directos, salvo el Sporting han pinchado, pero hablemos un poco del partido ya que el equipo se adelantaba en el minuto 7 gracias a un testarazo de John Bautista a Pase de Tejero, tuvo incluso varias acciones para matar el partido en la primera parte y en la segunda por ende la solvencia defensiva salió a relucir y no dio en este caso opción al Zaragoza y es que cuando tu portero no tiene mucho trabajo te vas muy contento.
12: Pero yo me voy muy contento porque en toda la primera vuelta este tipo de, de partidos no los ganábamos porque al final nos generaban y, y, bueno, y, y perdíamos puntos porque defensivamente no estábamos bien. Y creo que esa solidez eh, bueno, nos, nos ha permitido ganar hoy y esperemos que, que más veces con este tipo de, de, de partidos, ¿no? que lo mejor de todo es que, que Luca apenas ha tenido que parar.
11: La buena racha de los armeros es indudable, John. Ya son cinco victorias y un empate en este 2024 para afrontar un mes de febrero clave en las aspiraciones ligueras. A los ya disputados Racing de Ferrol y Zaragoza se le enciman ni más ni menos que el Elche a cinco puntos, Español a cuatro y el Leganés, el líder de la categoría, justo en el mejor momento que pasa la plantilla.
12: Al final la exigencia del calendario inmediato es, es muy, muy alto, que eso al final te, te exige mucho pero creo que estamos en nuestro mejor momento, creo que el equipo se siente seguro y, y bueno, creo que estamos en un, en un gran momento y, y hay que seguir, queda mucho, pero es verdad que, que lo que vemos nos gusta.
11: Una de las grandes claves para estar arriba es no dejarse puntos en casa, eso se le está haciendo bien, en este caso lo está haciendo bien el Eibar, que solo ha perdido un partido en Ipurúa en lo que llevamos de liga. Escuchamos en este caso Álvaro Tejero, el autor de la asistencia del día de ayer, hablar de esa importancia, ¿no? de la importancia de ser fuertes en casa.
13: Al final tenemos que hacernos fuertes aquí en casa, en esta segunda vuelta, sabemos que muchas de las opciones eh, pasan por dejar los tres puntos aquí cada, eh, cada dos fines de semana y bueno, eh, esa, es, esa es la línea.
11: Pero sin tiempo de asimilar la resaca de ayer, el equipo ya se entrena en Achavalpe para viajar a Elche y enfrentarse el domingo a otro de los rivales directos en esa pelea por el ascenso directo.
1: Escaticasco, Alex. Suri. Hablamos ahora de la Liga F, sólido triunfo ayer del Athletic de David Aznar en Huelva. Las Zurigores vencieron por un gol a dos, con goles de Naikari García y de Patricia Zugasti. Escuchamos al Mister. escuchamos a David Aznar.
13: Hemos sacado a la semana de la mejor manera. Eh, como tú bien has dicho, tiene un mérito increíble lo que han hecho hoy las jugadoras, porque veníamos de un viaje larguísimo con un montón de contratiempos, donde apenas hemos dormido, y hemos tenido muy poquito tiempo de recuperación, de recuperarnos de, después del partido de Copa que nos exigió muchísimo también, en una prórroga y penaltis. Y hoy yo creo que el equipo ha puesto una buenísima cara, hemos sabido ponernos por delante del marcador y luego lo hemos defendido como siempre hacemos, eh, con uñas y dientes. Somos un equipo muy ambicioso, queremos ganar todos los partidos que nos quedan en esta segunda vuelta. Eh, que Queremos ganar muchos más partidos que hicimos en la primera fuera de casa. Las palabras
1: de David Aznar, el Atlético suma 23 puntos, se coloca a 3 de la Real. Una Real que ayer no pasó del empate a 1 contra el Granada en casa. Se adelantaron las visitantes, después fue Jensen quien empató el encuentro. Fueron a por ello, es verdad, pero no consiguieron remontarlo. Pasaron, pesaron, mejor dicho, las piernas. Esto dice Natalia Arroyo.
8: No hemos sido capaces de rematar la semana perfecta, ¿no? de, de sacar los tres partidos... Eh, evidentemente el de hoy va muy condicionado por, por las piernas y, ¿no? y lo que nos ha faltado, ¿no? que creo que ha sido energía. Y en los momentos un poco clave del, del segundo tiempo, esa lucidez, ¿no? o sea, esa claridad mental que no te la permite la, la fatiga, no, no, no desde la excusa, pero sí creo que bueno, lo que buscábamos ya con el 11 también era un poco el equilibrio entre, entre la gente que está en un ritmo muy bueno, aunque estuviera cansada, pero con esa confianza que te va dando la continuidad y la gente que pudiera estar más fresca para intentar imponer el mejor partido a nivel de ritmo posible porque creíamos que es algo que nos podía ayudar. Y Lorena
1: Navarro opinó algo parecido, no pudieron redondear la semana.
13: Bueno, el equipo la verdad que no se va satisfecho porque veníamos de una semana muy muy buena. Eh, creo que nos merecíamos mucho más. Queríamos terminar 9 de 9. Y bueno, la verdad que esto nos anima a seguir, a no perder, que eso es muy importante. Y, y bueno, otra vez más el equipo eh, consigue darle la vuelta a un partido que, que bueno que al final los rivales no te lo van a poner nada fácil. Sí, se nota un poco todo, el cansancio mental también, que es muy importante. Y, y bueno, eh, al final no pierdes en casa. Es importante, como he dicho antes, no te vas contenta porque quieres ganar. Pero también es importante puntuar.
1: Las palabras de Lorena Navarro tras el empate de ayer. Las 2 y 44 minutos, os leemos, ¿eh? en el 688-840-840. Un oyente, por ejemplo, dice que la Real ha hecho un gran negocio con ese patrocinio japonés. La ficha de cubo la deben pagar ellos. Bueno, opiniones de todo tipo. Otro opina que ganar hoy en Almería, habla de la Atlética, evidentemente, sería soñar con la Champions. Y esto y este otro habla de pelota, luego iremos con pelota. ¿eh? Dice, hoy tenemos un gran festival en Tolosa. Lasso y Aranguren pendientes... Pen, que Lasso y Aranguren penden de un, de un hilo. Es verdad, si lazo y Aranguren están esperando un resultado en el día de hoy. Luego hablaremos de pelota Pequeña pausa y hablamos primero de básquet.
0: Los madrugones te van a costar lo mismo. Pagar el alquiler, no. Si tienes entre 18 y 35 años con el programa Gastelagun, vivir de alquiler te va a costar menos. Infórmate en euskadi.eus barra Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. Nunca veré series si no estoy en mi sofá Nunca pondré un estreno si mi pareja no está
2: Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
0: Este miércoles desde las 9 menos cuarto y hasta las 12 de la noche vive la Champions en Radio Euskadi. Quirón
8: Festa.
0: Partido de ida de los octavos de final, en directo desde el Parque de los Príncipes, Paris Saint Germain, Real Sociedad. Con la coordinación de Edu García, la narración de Chema Oliden y los comentarios técnicos de Luis Fernando Dadí y Larraix Lucas. Quirol Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
1: Dos y cuarenta minutos en Liga CB. Ayer tuvimos cara y cruz. Al mediodía cara, en este caso, con la victoria del Surne Villó Basket. La derrota del Vasconia por la tarde fue la cruz. En Miribilla, triunfo fundamental de los hombres de negro que se van a ir al varón con nueve victorias en el casillero. Y lo que es aún más importante, un colchón de tres sobre los puestos de descenso. Fue una jornada redonda, sobre todo, evidentemente por la victoria, pero es que encima los demás resultados acompañaron. Derrotas del Granada, también del obradoiro y del Breogán y derrota también del Andorra, en este caso el sábado. Todos por debajo del Bilo Basket en la ...escuchamos a Ponsarnau tras la victoria... ...habló de energía en la que tuvieron... ...y la que les transmitió Miribilla.
12: Se trataba de encontrar energía a los 40 minutos... ...y esa energía para encontrar pues sobre todo... ...velocidad, ritmo... ...y bueno pues aprovechar un poquito... ...que, que ellos podían venir de Euroliga... ...y pensar en el partido de Copa... ...y nosotros y nos sirviese para encontrar... ...pues la inspiración del máximo de jugadores posibles... ...y ha salido muy bien ¿no? Yo creo que hemos tenido la sensación... ...de controlar el partido... Y quizá ellos estaban enganchados y teníamos que respetar eh, la diferencia porque ellos la podían en cualquier momento remontar, sobre todo porque estaban muy bien agarrados al partido desde la línea de tiro libre.
1: Uno de los pesos pesados del vestuario, como es eh, Xavi Rabaseda, dio mucha importancia a irse al parón con este buen colchón.
12: Bueno, creo que el equipo ha estado muy bien de principio a fin. Creo que ha sido uno de los partidos más, más regulares que hemos hecho durante la temporada. Creo que... El equipo
11: ha entendido muy bien cómo se tenía que jugar este partido, lo duro que teníamos que jugar por un equipo tan físico y el equipo ha estado muy bien los 40 minutos. Todos los equipos de abajo pues, quieren mejorar su posición, salir de ahí cuanto antes y, y se están reforzando y bueno eh, todos van a ganar algún partido con el que no cuentas y tenemos que seguir luchando. Sí, muy, muy bien, muy bien. Además mucha gente, muchas gracias por el apoyo a todo Miribilla que ha venido hoy. Lo necesitábamos, creo que jugar así nos da un plus. Y bueno, han estado increíbles.
1: Y por su parte, Alex Mumbrú, técnico de Valencia Basket y exentrenador y exjugador de los hombres de negro, tuvo esta felicitación hacia los de Ponsarnau.
12: Sabíamos que, que cuando los equipos eh, necesitan victorias tienen siempre un plus, no hemos sabido entenderlo. En el primer cuarto nos han metido 30 puntos, en el tercer cuarto nos vuelven a meter 30 puntos, son 60 puntos. Si nosotros no defendemos, no, no somos capaces de de competir, nuestra actitud no ha sido eh, buena por muchos momentos no hemos entrado en el partido, ya al principio de partido hemos fallado tres bandejas, tres tiros solos eh, hemos fallado tiros libres, hemos hecho cero de tres en tiros libres, nuestra concentración ha sido paupérrima desde el minuto uno y al final pues eh, felicitar al Sur y a por el partido y irnos para Valencia Las palabras
1: de Mumbró, alguna que otra rajada contra su equipo en este caso, el Miriví ya lo dicho ganó el Básquet por 93 a 78 después por la tarde vino la derrota del Vasconia, en este caso ante el Juventud de Badalona por 78 a 81, un marcador Pelín engañoso, sí que es cierto que los Gastizaras lograron empatar el duelo a 78 Y que tuvieron un triple para mandar el partido A la prórroga, pero en general el Juventud fue más Y fue mejor,
10: Dusko Ivanovic La verdad, nuestro comienzo del partido Era malísimo, y de intensidad De concentración, de defensa, de ataque De todo, cuando cogen Esta ventaja, estábamos siempre por detrás Es difícil A jugar, nos pasó muchas veces Y muchas veces hemos Hemos conseguido recuperar Pero no se puede siempre nuestra, nuestro porcentaje de tiro de tres era, era malísimo. Nuestra, sobre todo en primer tiempo nuestras opciones en ataque eran malas. Pero sobre todo no, no hemos tenido intensidad defensiva. Ellos metían fácil, jugaban fácil. Chimamone
1: que terminó tocado y también se le preguntó a Dusko por la defensa en este caso de Sander Rayeste sobre Andrés Feliz. Esto es lo que dijo Ivanovich.
10: Bueno, ya veremos. Recibió un golpe. El médico me ha dicho que era un golpe. Ha jugado y ya veremos mañana cómo estará cuando se enfría. Para defender a Feliz, porque Feliz eh, hacía que quería. Entonces, él era jugador que tenía que defenderlo.
1: Dice Deduzco que ahora es hora de hacer reset e ir a por los playoffs en ambas competiciones tras el parón, porque queda mucha temporada.
10: Bueno, seguramente que algún descanso para, para jugadores que, que pueden recuperarse, sobre todo de. de, de más mental que, que físico, puede venir bien y vamos a tener un cierto tiempo, bastante tiempo de entrenar. El problema es que no vamos a estar completos sin, sin uh, algunos jugadores, pero bueno, con esto que tenemos vamos a intentar a, a estar preparados cuando comienza otra vez Euroliga y ACB para estar, uh, para estar listos. No, no hay otro. Es una, es una derrota dura, pero vamos a ir adelante y nosotros vamos a luchar para estar en la en la playoff de ACB y playoff de, de Euroliga, esto es seguro.
1: Derrota dura, pero a seguir adelante es lo que dijo Dusko Ivanovich. Por cierto, la selección española femenina en la que ha estado presente la iruñarra Irati Charry, se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París tras haber vencido ayer a Hungría por 73 a 72. La jugadora, en este caso del Uni Girona, disputó un total de 9 minutos, no estuvo demasiado acertada, pero lo importante es que lograron esa clasificación. Las 2 y 51 minutos de la tarde, vamos a hablar de Pelota. Del Parejas, concretamente, Miquel Biló, Archa
7: León. Hola, Archa León. Porque John. hoy tenemos eh, festival importante en Tolosa. Importante porque el Ordi y Resusta se la juegan esta tarde en el Beotiva. Si ganan, alcanzan el playo. Si pierden, se jugarán esa sexta plaza el próximo domingo en la Tano ante lazo y Alanguren. Tienen cinco puntos. De alcanzar hoy el sexto, dejarían a dos puntos la séptima plaza a falta de una sola jornada. El Ordi habla de puntito. Sería puntazo porque tendría un enorme premio.
14: Cada vez se nos está complicando más el asunto... Eh, faltan dos jornadas para, para, para que finalice y, y bueno al final tenemos que sacar mínimamente pues de esos dos partidos tenemos que ganar uno para sacar un puntito que yo creo que nos daría bastante tranquilidad pero, pero bueno la verdad que, que hasta el último momento parece que, que va a estar la cosa pues bueno muy intensa y, y a ver si conseguimos ganar el partido.
7: La pareja de Asper siempre visible, capaz de ganar a Pello Zabaleta en Munguía, o quedarse en 7 ante Zculia Tolosa o en 12 ante Artola Imad en esta segunda vuelta. El problema, esos altibajos de los que habla el campeón mano a mano.
14: Pues no sé, sea, al final nosotros tampoco no sabemos, ¿no? Porque al final muchas veces, igual cuando Beñata ha andado bien atrás a mí igual, pues me ha costado un poquito pues, eh, meter el ritmo y terminar los tantos adelante. Luego otras veces pues ha sido... Pues justo lo contrario, yo me sentía bien y a Veñate le veía un poco, pues bueno, eh, como que no estaba disfrutando en el frontón y, y bueno, al final pues ha habido partidos que, que cuando uno ha andado bien el otro ha andado mal y, y, y al revés, ¿no? Y nos ha costado sacar puntos adelante.
7: Enfrente esperan a los líderes, esperan Jaca y con la vuelta al Zagreb de Briozar tras dos semanas sin vestirse de blanco. Quiere Marecurena recuperar sensaciones personales y de pareja ante la proximidad de la Liga de Semis que para los líderes arrancan en dos semanas. En el terreno personal, el Zagro Navarro habla de poder jugar por fin sin dolor.
13: Sí, bueno, al final ya serían tres jornadas, eh, tres semanas largas, pero bueno, eh, cuando estás mal hay que parar lo, lo suficiente como para, para curar la mano. Otros años ya me ha pasado que saliendo antes de lo debido he tenido que dejar luego más partidos y este año lo que tengo claro es que hasta, hasta que esté 100% seguro de... De que voy a voy a jugar sin dolor, eh, no voy a salir y yo creo que será ese día.
7: El Festival del Beutiva arranca a las 4 y cuarto, de inicio partido el torneo de segunda, Serie B, los líderes Aguirre y Tueta juegan ante los quintos, ante Expósito y Gasco, y luego el Estelar, Loro el y Resusta ante Jaca y Marez Currena. Y ahí arriba de Miquel, la ciudad de Ranguren, se puede decir que salvaron los muebles, al menos al menos momentáneamente. Sí, y esos muebles que salvaron a la ciudad de Ranguren los perdieron, por así decirlo, en el camino Ezcurri y Tolosa. Era una final para dos parejas y esa tensión se notó en la cancha de Eretta, tensión que acusaron más de Aspe en un partido, eso sí, ...por un detalle que no podemos pasar por alto... ...Xavi Tolosa jugó mermado... ...por un virus estomacal... ...que dejó baldado al zaguero de Anoeta... ...Ezkurdia no quería poner excusas... ...pero claro, el partido estuvo condicionado... ...por ese importante detalle.
13: No es excusa y no hay que poner como excusa... Eh, ha pasado un, un par de días tres Xavi malos... ...y se ha visto, ¿no?, que en el tanto 7 8 ...ya estaba cansado, no le podía dar la vuelta al cuerpo... ...y no le atacaba, no, a la pelota... ...pero bueno, no es excusa... Eh, hemos decidido, ha he decidido venir... Y cuando se, dice, cuando se decide venir al frontón, con todas las de consecuencias, y yo por mi parte también a él le animé, ¿no? Porque quería, para bien o para mal, jugar con él y acabar jugando con él. Y bueno, ha salido cruz, ha salido mal, y no queda otra que seguir volante y aprender aguantó Tolosa hasta el empate
7: a siete, luego se vio que apenas podía mover la pelota estaba sin fuerzas. Ese bajón y el mal día de Scurdia lo aprovecharon los ayer azules, en especial un lazo al que se le ve con otra gracia al rematar y sobre todo con otra gracia en los desplazamientos laterales.
13: Llevo diciendo pues eso, los dos, tres últimos partidos con la derecha ya le voy dando más, estoy recuperando esas sensaciones, ese gesto de cadera que antes metía bien, pues ya voy poco a poco recuperando y bueno, la verdad que personalmente contento por, por esa parte, ¿no? Porque Después de una lesión tan larga, pues bueno, eh, cuesta mucho recuperar y bueno, por lo menos si empiezas a tener sensaciones con tu mano buena, ¿no? Que es la derecha como un poco las de antes, pues, pues bueno, contento.
7: El 10-22 elimina a Zcuri Tolosa, el bolista de Arbizu de nuevo estuvo bloqueado. Joseba se metió en un bucle del que no pudo salir, hizo solo tres tantos y falló seis, se fue del partido. Zcuri, se sinceró en Radio Euskadi.
13: No, no, ya estamos matemáticamente eliminados, el que perdía hoy ya estaba en casa o se va a casa y bueno. Es lo que hay, eh, merecidamente, eh, porque en un en un campeonato de 14 partidos da igual si haces 3 o 4 buenos, hay que ser mucho más regular, hay que hacer las cosas mucho mejor y competir mucho mejor, ¿no? Y no hemos hecho
1: y merecidamente estamos fuera. Y en cuanto a la sexta punta, Miquel, tenemos que hablar del partido que se va a disputar esta tarde
7: en Guernica. Sí, tercer y cuarto puesto. Es el partido que nunca eh, quiere jugar nadie, sobre todo por haber estado tan cerca de la final. Pero un tercer puesto en los Winter Series da prestigio. Los dos parejas dejaron sus ilusiones en esas semifinales, pero los dos binomios confían en despedir el torneo con victoria. Dirán adiós con tres victorias y dos derrotas. Escuchamos a Yunel del Río.
9: Exactamente, ¿no? Cuando, cuando empezó el campeonato, nadie, nadie se imagina jugar este partido, pero bueno, el torneo ha sido largo y ya se termina y con ganas de, de terminarlo bien. Sí, 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 el, el torneo ha sido increíble, el público ha respondido, yo creo que, que en todas las jornadas ha habido partidos mejores o peores, pero yo creo que, que pues lo han podido disfrutar, ha sido un espectáculo muy bonito y, y sí, yo creo que para los pelotaris es lo más bonito, ¿no?, jugar delante de toda esta gente.
7: Hoy, Olorano del Río ante Johan López, Yan Oloran y Manuel López el juego, marcharon el pasado martes a los Estados Unidos, han vuelto para este partido y volverá mañana a Miami. Casi nada. López apela a la profesionalidad para encarar un duelo como esta tarde-noche en Guernica.
5: Bueno, al final es, es un partido que, que bueno siempre te quedas un poquito con la miel en los labios porque no has dado el paso a, a la final, pero bueno, como, como buen deportista y con el, con el compromiso que, que solemos tener habitualmente,
2: pues bueno, también hay que cumplir, hay que hacerlo bien, hay que dar espectáculo y sobre todo hay que cerrar el ciclo de, de winter de este año.
7: Último lunes de cesta en Guernica. En las próximas semanas, el excluido de Durango tomará el relevo con el parejas femenino y con el máster individual. Recuerden que hoy es la final de consolación. El miércoles, la lección de material para la final del Winter para el Goy Coleque ante Arquíaga y Barrucea. Que supondrá el domingo el adiós de Cochea.
1: Es que te casco, Miguel. Hablamos ahora de balomano con Nolatz Arriolavengo, Arracha Leonolatz. Arracha John. Ayer tuvimos la derrota de la Naitasuna en la Sobal y el empate del Veravera Vera en la Liga Guerras y
0: Así es, Anaitasuna perdió por la mínima en el Palau de Sports contra el Granollers 32-31. El equipo Navarro introdujo un ritmo muy elevado a su ataque desde el inicio, tomó un poco de ventaja, pero el Granollers no tardó en poner el empate y así llegaron al descanso tras este. El alto ritmo se mantuvo y también la igualdad, y a pesar de que Anaitasuna aguantó, se le escapó la victoria por la mínima. ¿Qué que domingo?
11: Muchísima
14: igualdad, tengo la sensación que también de muchísimos errores por los dos equipos Y bueno, creo que hemos estado muy cerca, ¿no? En uno de esos partidos que se han decidido a final en los últimos segundos Y que en este caso se lleva Granollers Y que nosotros nos quedamos con esa impresión de haber hecho mucho De haber peleado un montón, de haber tenido gran actitud, pero que se nos ha ido
0: el Veravera Vera empató en Gasca contra el Elche y no logró por tanto arrebatarle el liderato al conjunto ilicitano. Las Donostierras tuvieron en la primera mitad una renta de hasta cinco goles, pero el Elche logró empatar hasta el punto de que a falta de seis segundos para el final las rivales se hicieron con un rechace que convirtieron en gol igualando el partido a 27 tantos. Las Donostierras aún así se quedan con la cara positiva. Elke Karsten.
8: Sí, la verdad que es una pena, pero bueno, creo que empezamos muy bien al principio, después nos, se nos complicó, es un gran equipo Elche. Eh, pero valoro que el equipo luchó, re, supo remontar, creo que en la segunda parte estuvimos por detrás casi todo el tiempo y bueno, el triunfo se nos quedó a un rebote, pero bueno, creo que es cuestión de seguir entrenando, seguir practicando y a ver, nada que, que reprocharnos a nosotras
0: mismas. Vera Vera se mantiene segunda en la clasificación a un punto de lenche y empatada con el Mala. Es que ricas
1: Y terminamos con la triste noticia que os hemos adelantado en titulares. La muerte del atleta keniata de 24 años de Kelvin Kiptum, poseedor del récord mundial en la prueba de maratón. Está de luto el atletismo. Nos vamos. Terminamos aquí esta edición del Quirol al Día. Más deporte a las 8 menos 20 de la tarde con Edu García y después ya desde las 9 menos cuarto con toda la previa y el partido entre Almería y el Atlético en Quirol Fiesta. Gerard, Agur.